0: Heute im New Lawyers Podcast Katharina Bissett, Rechtsanwältin und Co-Founder von Netzbeweis.
1: Es also irgendwie so, ja, irgendwie so nie richtig ganz gepasst und immer die Suche nach mehr. Und jetzt habe ich sozusagen das erste Mal, und ich glaube, das meiste ist passiert, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, die Freiheit zu sagen, ich mache einfach, was ich will.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Katharina Bissett ist Rechtsanwältin mit ihrer eigenen Kanzlei in Niederösterreich, Mitgründerin und CEO des Legal Tech Startups Netzbeweis, mit dem sie kürzlich bei der Hülle der Löwen ein Investment einfahren konnte. Und sie betreibt parallel noch ein Legal Tech Beratungsgeschäft mit dem Unternehmen Nerds of Law. Außerdem hat sie nicht nur einen juristischen Abschluss, sondern auch einen Master of Science in Business Process Engineering and Management, den sie mit ihrer veröffentlichten Masterarbeit The Agile Lawyer abschloss. Und als wäre dies alles noch nicht genug, ist sie außerdem noch Herausgeberin des Kanzlei Startup Buches, das alle Fragen zur Kanzleigründung beantwortet. Wie all diese Themen zusammenspielen und wie ihr Weg aussah, darüber werden wir heute sprechen. Ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen Katharina Bisset. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Man muss dazu sagen, wir kennen uns ja auch schon und wir mögen uns auch ganz gerne. Das wird man wahrscheinlich hören in diesem Podcast. Unter anderem aus deinem eigenen Podcast, den ich an der Stelle auch noch mal sehr empfehlen kann. Den Nerds of Law Podcast. Aber liebe Katharina, auch du kommst an der Icebreaker-Frage nicht vorbei. Und... Ich bin gerade so ein bisschen in Stimmung, Partys zu planen, weil ich gerade umgezogen bin und ich mir viele Gedanken über die Einweihungsparty schon gemacht habe. Wenn du lieb fragst, werde ich auch ein bisschen was darüber erzählen, aber zunächst einmal möchte ich mir Inspiration von dir abholen und frage deswegen dich, wie sieht denn für dich die perfekte Party aus?
1: Ja, da bin ich vielleicht eher die, die, die introverted Seite eines Lawyers manchmal. Aber ich glaube, die perfekte Party für mich und die, die ich eigentlich auch einmal im Jahr nett mache, ist im Sommer große Grillparty im Garten mit Freunden, die natürlich heuer getoppt wurde mit der Viewing-Party von der Höhle der Löwen, wo wir unsere Scheune ausgeräumt haben und mit Beamer und Biertischen-Buffet richtig, richtig lang gefeiert haben. Also ich glaube, die Party kann, kann nicht mehr so schnell irgendwas toppen.
0: Das sah auch richtig cool aus. Also ich habe da ein paar Fotos von gesehen und wäre sehr gerne dabei gewesen. Es war nur leider nicht ganz um die Ecke, muss man sagen, von Berlin aus betrachtet, <lacht> da du ja in Österreich lebst. Aber es sah auf jeden Fall klasse aus. Das ist ja eigentlich schon ein ziemlich gutes Stichwort. Also die Hülle der Löwen-Viewing-Party, das ist ja nur einer deiner vielen Meilensteine, den du jetzt schon vorzuweisen hast. Lass uns also mal ein bisschen damit anfangen, was du alles so machst, denn es ist tatsächlich ganz schön viel. <lacht> Vielleicht kannst du mal etwas beschreiben, was hinter diesen ganzen Tätigkeitsbereichen steckt. Also du hast eine eigene Kanzlei, du hast ein eigenes Startup, du hast eine eigene Liegetech-Beratung. Was steckt da alles drin?
1: Also ich, ich glaube, alles fängt damit an, dass ich hauptsächlich Nerd bin und dann erst Juristin geworden bin. Also damit ist es sozusagen die leichte Erklärung der ganzen Geschichte. Und nach vielen, vielen verschiedenen Stationen bin ich eigentlich erst sehr spätberufene Rechtsanwältin geworden, weil es für mich immer das Problem war, ich wollte so viele Dinge auf einmal machen, die sich oft nicht mit normalen Angestelltenjobs vereinbaren ließen. Das heißt aber auch, dass ich sich oft nicht mit... Unter Anführungszeichen normalen Rechtsanwaltskanzleien haben vereinbaren lassen. Deswegen habe ich mich eigentlich gleich mit dem Ende meiner Ausbildung selbstständig gemacht. Und Nerds of Law ist dadurch entstanden, dass Michael und ich immer wieder gefragt wurden: Hey, wolltest du nicht mal was zu Legal Tech erzählen? Und wir wollten es weder unter dem Brand meiner noch seiner Kanzlei machen. Also ist es sozusagen nur mal als Brand entstanden, dann mit dem Podcast. Dann man immer wieder Leute, hey, wollt ihr uns nicht irgendwas erklären? Wollt ihr nicht zu uns kommen, einen Workshop machen? Und aus Nerds of Law heraus, wie es halt so passiert, wenn man viel im Legal Tech Bereich arbeitet, manchmal hat man die Idee zu einem eigenen Tool. Und daraus ist Netzbeweis entstanden. Und wegen dem Investment von der Hülle der Löwen haben wir sozusagen mit unseren zwei Softwareentwicklern, Thomas und Philipp, als eigene Gesellschaft ausgegründet. Und so bin ich jetzt irgendwie Dazu gekommen, dass ich jetzt plötzlich für drei Unternehmen arbeite, sozusagen. Und nebenbei, ja, ich schreibe sehr viel, ich unterrichte auch an Fachhochschulen, was mir sonst noch einfällt, renn viel herum und erzähl Geschichten, glaube ich, ist eine gute,
0: eine gute Summary. Jetzt hat sich gerade hinter dir dein süßer Hund niedergelegt. Ich bin leicht abgelenkt. Wie niedlich. Das ist okay, also Kanzleihunde gehören bei mir auch dazu. Absolut, da, das unterstütze ich 100%. Du sagst, dass du in erster Linie erstmal Nerd bist. Was bedeutet denn für dich Nerd sein und woher kommt dein Interesse für Tech-Themen? Ich bin
1: am Land aufgewachsen. Das heißt, als Teenager hat man nicht so viel Wahl an Entertainment und nachdem ich mit, nicht mitgegangen bin, um Partys zu machen, bin ich zu Hause vom Computer gesessen. Also das war sozusagen der, der, der Beginn und da habe ich dann mit 14, 15 schon an Computern rumgeschraubt und habe dann auch ein Gymnasium mit IT-Schwerpunkt IT gemacht, um ein Abitur in Informatik. Also das Ganze drum und dran, wollte es aber nicht studieren, habe aber wirklich dann ab dem zweiten Semester meines just gleich IT-Recht gemacht Und das ist jetzt mittlerweile auch schon, ich gebe es ja jetzt schon zu, 20 Jahre her. Ähm, oh. Und habe aber lange gebraucht. Ich weiß, ich bin so alt. Ähm, <lacht> man
0: sieht es mir nicht an wegen den Torten. Nee, also ähm. man sieht es dir wirklich überhaupt nicht an, muss man sagen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt immer gedacht so, oh, das ist krass, was Katharina alles schon gemacht hat. Wie sind wir nicht gleich alt.
1: Ja, also, ach so, ja, sie also schachtet reich, dann geht's. <lacht> Aber ich glaube, das Problem bei mir war, ich habe einfach lange gebraucht, bis ich einen Platz gefunden habe. Ich habe lange auf der Uni gearbeitet, dann in-house, dann in der Konsumentenberatung, in großen IT-Konzernen. Und es also war irgendwie so, ja, irgendwie so nie richtig ganz gepasst und immer die Suche nach mehr. Und jetzt habe ich sozusagen das erste Mal, und ich glaube, das meiste ist passiert, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, die Freiheit zu sagen, ich mache einfach, was ich will.
0: Ja, das ist ja einfach das Schöne an der Selbstständigkeit, zumindest wenn man einen Business Case hat, der auch funktioniert. Ansonsten hat man natürlich auch diese Freiheit nicht. Aber du schaffst es ganz gut, unterschiedliche Interessen zusammenzufügen beziehungsweise in unterschiedlichen Bereichen dann eben auch auszuleben. Ich muss aber jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, weil mich interessiert natürlich auch der Teil, den Netzbeweis irgendwie oder der Netzbeweis so berühmt gemacht hat jetzt schon. Du hast es eben schon angeteasert, ihr wart bei der Höhle der Löwen, ist ja eine relativ bekannte Sendung in Deutschland und offensichtlich auch im ganzen Dachraum, also sonst wäre ja. er vielleicht gar nicht hingekommen. Und du musst jetzt natürlich schon mal ein bisschen erzählen, so wie kam es eigentlich dazu, dass ihr da aufgetreten seid und wie war das dann für euch? Also das stelle ich mir schon sehr aufregend vor.
1: Also es war so, dass wir im, im Februar, 21, jetzt muss ich äh, Covid-Zeitrechnung, -Zeit, ist echt schwer. Total schwer,
0: Da weiß man gar nicht. Da sind so zwei Jahre, die eigentlich weg sind. Und ist einfach ein Loch. Ja.
1: Genau, und mitten in diesem Loch sind wir sozusagen mit der ersten Mini-Version von Netzbeweis live gegangen und hatten schon ein bisschen ein Medienecho in Österreich. Und darauf kam, es gibt so bei der Höhle der Löwen so Scouts, die immer wieder schauen, was es so am Markt gibt. Die haben uns eine Mail geschrieben, ihr habt nicht Lust, euch zu bewerben.
0: Das heißt okay, kannst du noch mal einmal ganz kurz vorher erklären, was Netzbeweis damals gemacht hat, was Sie heute machen vielleicht, also was ist sozusagen das Tool überhaupt? Also
1: was macht es? Es sichert Webseiten einfach, so dass man zum Schluss ein fix und fertiges PDF hat, elektronisch signiert, mit dem man dann zu Gericht, zur Polizei gehen kann oder zu Behörden. Mir war es einfach immer zu blöd, 100.000 Screenshots zu machen. Und warum ähm, würde man das machen? Ähm, ja, wenn man, vor allem wenn man Rechtsverstöße im Internet sichert, also ob das jetzt ganz aktuell Hass im Netz ist oder Urheberrechtsverstöße, Wettbewerbsverstöße, sehr, sehr viel äh, passiert halt jetzt einfach im Internet, was rechtswidrig ist oder was man sichern möchte und ich habe einfach, weil ich eben in dem Rechtsbereich unterwegs bin, sehr, sehr viele Screenshots in meinem Leben schon gemacht und das ist wirklich, wirklich mühsam, gerade wenn es lange Seiten sind, mehrere Screenshots in ein Word-Dokument, also so Third Circle of Hell, Bilder in ein Word-Dokument rein zu quatschen. und dann haben wir gedacht, ja, könnte das nicht automatisch gehen und die erste Idee ist in einem Hackathon entstanden und hatte sozusagen das Glück, da auch Softwareentwickler als Mentoren dabei zu haben, die gesagt haben, die können das, die bauen das, die da auch genauso Feuer und Flamme dafür waren und Gedacht, ich schauen mal, ob es mich interessiert. War sozusagen die erste, die erste Motivation dahinter. Und die erste Version konnte nur öffentliche Seiten sichern. Die gibt es heute noch, aber mittlerweile ist es auch eine Browser-Extension, mit der man irgendwie alles in einem in einem Webbrowser sozusagen sichern kann. Und ja, und deswegen war das so ein, ja, wollte sich nicht bewerben. Also das heißt, es war kein keine Einladung, kein Shortcut. Also wir haben das ganz normale Bewerbungsformular ausgefüllt, was alle anderen auch ausfüllen. Aber ich glaube, wir wären zu so einem frühen Zeitpunkt heiße zwei Wochen nach dem Go-Live das MVP gar nicht auf die Idee gekommen, uns, uns zu bewerben. Das hat man auch gemerkt, wir hatten voll die Kalkulation im Griff. <lacht> <lacht> und ja, und es war halt eben mit noch ziemlich Lockdown, also man konnte nur schwer hochgetestet zu... Businesszwecken nach Köln fahren, also es war gar nicht so einfach, also es war natürlich aufregend. Wir waren schon ewig lang nicht mehr aus dem Land gewesen, also da haben wir gedacht, ja cool, Köln, warum nicht? Und so richtig, in meinem Kopf natürlich, aber so richtig damit gerechnet, dass da uns jemand die Chance gibt, hatten wir glaube ich nicht und das hat es dann irgendwie noch, noch mal cooler gemacht und dann begann sozusagen nach der Aufzeichnung die Wartezeit, bis es endlich ausgestrahlt wurde und es war dann doch am Ende des Tages ein Jahr, in dem wir sehr, sehr viel geheim halten mussten und das war, also das war, glaube ich, das Stressigste an der ganzen Geschichte, die Geheimhaltung zwischen der Aufzeichnung und der Ausstrahlung.
0: Mhm. Und man muss halt auch dazu sagen, ihr wurdet ja nicht nur ausgestrahlt, sondern ihr habt auch echt ein gutes Investment bekommen. Ich glaube, zwei Löwen sind eingestiegen bei euch. Ja, Carsten und Nils, ja. Ja, also auch echt ein großer Erfolg für, für die Idee von Netzbeweis. Einfach, dass zwei recht gestandene Investoren halt auch sagen, wir glauben total daran und gehen da jetzt mit rein. Und wie ist es denn dann für euch weitergegangen? Also nach dem Jahr, und es wurde endlich ausgestrahlt, es war ja dann in diesem Jahr, was ist seitdem passiert?
1: Naja, es war natürlich die Reaktion und das Medienecho riesig. Also gerade weil eben Hass im Netz so ein aktuell relevantes Thema ist und so extrem wichtig ist und es dafür natürlich super zu verwenden ist, haben wir natürlich extrem viele Interviewanfragen, Anfragen von Kunden, von Kooperationspartnern. Das heißt, da haben wir dann natürlich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, zu sagen, okay, einerseits hey, wir haben jetzt in der Wirklichkeit schon weiterentwickelt in dem Jahr, aber natürlich auch zu sagen, okay, divide and conquer, jetzt müssen wir sozusagen die, die Show auf die, auf die Straße bringen und dann wirklich ein Business, Business draus machen, weil bis zur Ausstrahlung haben wir hauptsächlich an der Technik gearbeitet, am rechtlichen Rahmen, sodass halt alles steht am, am D-Day oder am DHDL-Day sozusagen. Okay. Und ja, und jetzt sind wir, sind wir langsam in einem, sagen wir mal, sehr, sehr bequemen Status, wo wir sagen können, okay, wir haben sozusagen die Technik, wir haben den, den Vertrieb ganz gut im
0: Griff und jetzt geht es halt eben an Skalieren. Also das ist echt mega spannend, was bei euch alles so abgeht. Ich verfolge das natürlich auch. Ihr seid ja auch Mitglied im Legal Tech-Verband, also so gesehen haben wir da sowieso nochmal eine andere Connection und finden das klasse, wenn sich solche Startups so entwickeln. Wie blickst du auf deine eigene Entwicklung? Hättest du dir damals, als du vor dich hingehackt hast oder zum Zeitpunkt, wo du Jura studiert hast und trotzdem irgendwie so ein, wie du sagst, irgendwie Nerd-Mindset hattest, jemals denken können, dass sich dein Weg so entwickelt? Hast du gezweifelt mal auf deinem Weg? Ähm, du tust so, als würde ich heute nicht mehr zweifeln.
1: <lacht> also nein, ich, ich habe überhaupt nicht damit rechnen können. Ich meine, ich wollte immer schon irgendwie zumindest auch Jura studieren. Aber was dann daraus wird, merkt man an meinem fünf Kilometer langen Lebenslauf, dass ich einfach oft gewechselt habe, dass es mir dort nicht gepasst hat. Das war nicht das Richtige. Und gerade dann mit Anfang 30 zu sagen, ich mache doch noch die, die Ausbildung zur Rechtsanwältin fertig, die in Österreich fünf Jahre lang ist. Und mit ein paar Anrechnungen waren es dann, glaube ich, dreieinhalb. Aber das war bitter. Und ich wollte so oft aufgeben und auch Sozusagen die Schattenseiten des Selbstständigseins, auch wenn es definitiv das Richtige ist, am Ende des Tages darf man auch nicht vergessen. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, aber das ist dann am Anfang schon auch etwas eskaliert bei mir. Also plötzlich diese absolute Freiheit zu haben, hat dann schon kurz vom Burnout geändert, weil ich dann einfach zu allem Ja gesagt habe und so, hier, Ja, mache ich. Das heißt auch hier dann immer wieder... Wenn die Kanzlei ist jetzt auch ein bisschen mehr als zwei Jahre alt und da immer wieder zurückzudrehen und zu sagen, hey, ich muss mich einschränken, ich kann das und das Themengebiet nicht wirklich sinnvoll machen. Und auch während dem Studium bin von einer, also ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, eine Scanner-Persönlichkeit oder Multipotentialite. Da gibt es extrem coole Bücher dazu. Die, die negativen Leute sagen Hans Dampf in allen Gassen. Mhm. Also so dieses Jahr, so viele Interessen. In Wirklichkeit sollte sie nur juristische Zeitschriften lesen und sonst nichts. Das habe ich mal von einer, von einer ehemaligen Chefin gehört. Wieso ich dann irgendwelche technischen Bücher lesen würde und nicht die aktuellste XX-Zeitschrift. Und ja, und, und wenn, du, wenn du so erzogen worden bist, dann zweifelst du permanent daran, ob das das Richtige ist. Und das war während dem Studium schon so, weil ich andere Dinge noch machen wollte. Ich habe nebenbei gearbeitet. Das heißt, ich habe relativ lang studiert. Und das sind halt einfach Dinge, die wenig Leute verstehen. Und es war wirklich erst kurz fertig werden, also kurz bevor ich als Anwältin angelobt wurde, wo dann die ersten Kanzleien wirklich verstanden habe, was ich mache. Weil viele waren, glaube ich, auch wenn ich mich beworben habe, leicht überfordert von meinem fünf Kilometer langen Lebenslauf und was ist das eigentlich, was sie macht. Mhm. Um, und um den Mehrwert zu sehen, den heute meine Mandanten sehen, haben, da haben sie viele, viele schwer getan. Und ich habe natürlich auch ein gewisses Problem mit, das haben wir immer schon so gemacht. Gerade wenn du aus der IT kommst, so Dinge wie Remote-Arbeiten, Digital-Arbeiten, war für mich normal. Also ich, ich habe das erste Mal mit Akten gearbeitet, wie ich dann mit Anfang 30 zurück in die Kanzlei gekommen bin. Und das war für mich absoluter Horror. Soll ich das jetzt auf Papier lesen? Ich meine, hallo. Ich habe Multimillionen-Euro-Verträge verhandelt, ohne das jemals auszudrucken. Und da bin ich natürlich dauernd angeeckt. Aber irgendwann ist die Zeit auch vergangen. Und ich glaube schon, dass es jetzt immer mehr Anwälte und immer mehr Kanzleien gibt, wo es besser ist. Und es wird immer besser. Und langsam werden auch jetzt die coolen Kids zu so ausbilden sozusagen. Aber es war bitter. Und Zweifel permanent. permanent Und jetzt bin ich erstmal mal so weit, dass ich sage, der Job ist jetzt mal der richtige. Ich muss nur immer wieder an der Balance nachjustieren, weil sonst eskaliert es wieder.
0: Ja, also... Was ich halt daran schon ehrlich gesagt ganz schön erschreckend finde und auch traurig, ist, dass ich solche Geschichten auch wie deine durchaus häufiger höre. Also, dass einem vom Rechtsbereich so oft gespiegelt wird. Du musst dich 100% darauf konzentrieren und fokussieren, was natürlich in gewisser Weise richtig ist, weil die Ausbildung es erfordert. In Deutschland zum Beispiel mit dem Staatsexamen ist es irre. Du musst da super viel für ähm, ja, lernen. Du hast de facto kaum Zeit für andere Themen. Aber das macht uns doch zu eindimensionalen Persönlichkeiten. Und gerade im juristischen Bereich, in der Beratung, so wie du es jetzt erlebst, ist es doch ein wahnsinniges Asset, wenn man wirklich versteht, für wen man das tut, warum man das tut, die Zusammenhänge begreifen kann, Möglichkeiten entdeckt, also gerade den interdisziplinären Austausch fördert, weil man dadurch ja auch in der juristischen Beratung erst wirklich gut wird. Also wie willst du denn als IT-Rechtlerin Unternehmen beraten in dem Bereich, wenn du keine Ahnung wirklich hast, wie das funktioniert? Das ist ja Quatsch. Das heißt, es macht auch so schon gar keinen Sinn, dass wir so vorgehen. Und ich glaube auch, dass wir uns dadurch wirklich so viel Potenzial kaputt machen und liegen lassen an Schnittstellenthemen, die letztlich dann von Juristinnen und Juristen nicht bedient werden können, gerade was diese Tech-Themen angeht, aber auch in anderen Bereichen, auch was Kommunikation, Design und diese Themen angeht. Warum? Machen wir es uns kaputt und lassen nicht zu, dass Leute genau diese anderen Kompetenzen ausbilden, die es natürlich am Ende braucht, um Unternehmerin zu sein, um eine eigene Kanzlei zu gründen, um Partner oder Partnerin in einer Kanzlei zu sein, musst du unternehmerisch denken können warum lassen wir es nicht zu, dass Leute sich in diesem Bereich ausbilden, dass sie Vertrieb lernen, dass sie betriebswirtschaftliche Faktoren lernen, sondern im Gegenteil machen es ihnen kaputt oder irgendwie sagen ihnen, dass es schlecht ist. Und das finde ich total erschreckend. Also was ist so deine Sicht, was muss sich in der Rechtsbranche verändern, damit Leute nicht das Gefühl haben, nicht dazu zu gehören, wenn sie eigentlich Dinge tun, die richtig sind?
1: Ich glaube, es ist ein, ein extremer Generationenwechsel. Gerade jetzt bei uns, du sagst ab Januar, glaube ich, wird es einfach so viel dramatischer, dass dieses, hey, ich werde Anwalt für den Porsche, die Villa im Nobelbezirk und vielleicht noch irgendwo ein Haus an der Riviera, keine Ahnung, und gehe dann. Eh nie in Pension, weil irgendwann muss ja für die drei Ex-Frauen, ich sage das jetzt so zahlen, weil ja bei einer gewissen Generation sind es ja noch Männer. Es gibt heutzutage noch genug, die so sind und so denken und genug Jünger, die da auch mitmachen, diesen Partner-Track, was auch immer das sein soll. Und was ich glaube, was sich ändern soll, ist einerseits die Angst zu nehmen, den Managing-Partnern, dass die einen irgendwie das Geschäft wegnehmen, dass man jemanden ausbildet, der dann vielleicht weggeht. Weil, wenn man jemand nicht die Chance gibt, sich zu entfalten, in einer Kanzlei wird er gehen. Ich wollte nie allein selbstständig machen. Das war wirklich ein, okay, anscheinend finde ich nirgendwo einen Platz, also muss ich mir meine, meine Schublade halt selber bauen. Und das ist halt das, was wirklich schade ist. Und viele merkt man auch, wollen zwar, dass man absolut gute Mitarbeiterinnen hat, junge Juniorpartner, was auch immer, aber dann doch eine gewisse Angst, ja, was ist, wenn die besser werden? Uh. Ja, vielleicht werden sie besser, aber jeder ist ein anderer Mensch, jeder wird anders besser werden. Also das ist halt eine Sorge, damit muss man leben. Also entweder hast du irgendwelche Vertrags- und Schriftsatzäffchen, die das runtertippen. Cool, wenn es genug davon gibt, aber nicht, wenn du Leute willst, die auch die Kanzlei ein bisschen weiterbringen. Und es ist doch eine Branche, die sehr lang davon gelebt hat, dass alle den gleichen Wettbewerbsnachteil haben durch die Generationen. Und wenn alle gleich, sagen wir mal, retro arbeiten, kann es niemanden geben, der plötzlich mit Digitalisierung, mit Automatisierung da über den, über den Tellerrand hinausblickt. Ich sage das jetzt so extrem, weil ich weiß, dass sich viel ändert, auch in den Kammern. Und, und ich bin, bin selbst Kammermitglied und ich weiß, da geht weiter. Aber es gibt noch genügend, auch in meinem Alter, die sagen, hey, wenn ich sage, ja, ich mache nur IT-Recht, dass eine Kollegin, die jünger ist wie ich, ich meinte, ja, das ist jetzt voll am kommen, gell? Und ich so, hallo, 2000, ich will meinen Witz zurück. <lacht> äh, ich so, ich habe irgendwas verpasst, ich mache das schon. Äh, und ja, ich glaube, es wird mehr. Und was ich schon gemerkt habe, ist, ich habe immer das Gefühl, die Kanzleien wissen schon irgendwie, dass sie so jemanden wie mich brauchen können, die mit den Softwareentwicklern da sitzen und über die Werkhöhe eines Source-Codes diskutieren aber nicht wirklich durchdenken, was das bedeutet. Dass jemand, der so nerdig ist wie ich, eben auch remote arbeiten will. Dass jemand, so, der so nerdig ist wie ich, nicht mit Papierakten herumsitzen wird. Das heißt, Und dass so jemand, der so,
0: der so ja. nerdig ist wie du, ein T-Shirt trägt, wo drauf steht, I turn coffee into contracts.
1: <lacht> genau. Um, und das so sitze ich aber auch gerade. in Meetings. Ja, 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 ja. Das heißt, ich glaube, das Wissen ist da, dass man irgendwie die Leute so braucht, aber das Verständnis, was das bedeutet, so Leute wie mich zu haben, dass die echt voll die Flausen im Kopf haben, das ist noch nicht richtig gesagt und ich glaube, da hat Covid viel geholfen. Aber ich weiß von genügend Kanzleien, die am erstmöglichen Tag wieder zurück ins, ins Alte verfallen sind. In der Masse hat es, glaube ich, geholfen, was das betrifft.
0: Was würdest du denn Personen, die jetzt an einem ähnlichen Punkt stehen, die irgendwie das Gefühl haben, sie gehören nicht so richtig dazu oder passen nicht rein, was würdest du diesen Personen raten? Ich glaube, es gibt immer
1: so eine gewisse Basis, die man durchziehen muss. Also, mir war immer klar, ich möchte in irgendeiner Art und Weise Recht beraten. Also wusste ich, okay, ja, Rechtsanwältin sein, wenn ich nicht in einer Firma bleiben will, in-house, ist der Weg, den ich gehen muss. Ich sagte, in Österreich kann man sehr gut auch nur, nur mit dem juristischen Studium arbeiten und leben. Das heißt, du hast immer einfach gewisse Dinge, die du mal sozusagen als Basis brauchst, wo du halt einfach leider nicht drum herum kommst. Gut, und da wurschtelt man sich halt irgendwie durch. Ich sage das jetzt einfach so, weil. Sehr viele Dinge von meiner Anwaltsprüfung weiß ich echt nicht mehr. Gleichzeitig einfach wirklich über den Tellerrand hinauszuschauen, was anderes zu lernen. Und es war wirklich am Abend nach meiner Anwaltsprüfung, wo ich zu Hause gesessen bin und mir gedacht habe, hey, ich, will, ich war viel zu müde, um irgendwas zu machen oder irgendwie rauszugehen. Aber ich habe gewusst, ich wollte noch was anderes lernen. Und da habe ich mich dann fürs Masterstudium eingeschrieben weil ich gesagt habe, ich, ich brauche noch was anderes. Mein Hirn ist so voll mit Jura, so viel werde ich nie wieder wissen. Da war der Punkt für mich zu sagen, okay, ich habe jetzt sozusagen das meiste an, an, an Prüfungen erreicht, was ich juristisch erreichen kann, jetzt mache ich alles andere. Und da einfach zu sagen, geh mit dem Bauchgefühl. Es gibt gerade in der Anwaltei sehr coole Kolleginnen, die, weiß ich nicht, ein Hobby haben und sich dann darauf auf den relevanten Rechtsbereich spezialisieren. Ob du jetzt ein nah bist und dich über Haftungsfragen beim Pferdekauf spezialisierst, keine Ahnung. Aber es muss, es muss dir liegen. Du darfst nicht nur was machen, weil es gerade in ist. Und wenn du halt ein Hobby, Yoga, Lehrer bist, dann sind vielleicht Yoga-Kanzleien, andere Yoga-Lehrer und Studios super Mandanten für dich. Und wenn du jetzt sagst, hey, na, ich will doch nicht Anwalt werden, ich glaube, das ist in Deutschland noch mal Ärger als bei uns, diese, diese krasse Zweiteilung zwischen ersten und zweiten Staatsexamen. Da einfach zu sagen, ich mache halt noch was anderes und es gibt Gott sei Dank schon so viele Unternehmen und Kanzleien, wo man andere Dinge machen kann. Einfach Bauch rausgehen, sich viel anzuschauen. Es gibt so viele kostenlose Kurse und Trainings, ich sage, okay, ich mache mal ein bisschen Projektmanagement. Daugt mir nicht, okay, dann mache ich ein bisschen Design-Thinking. Taugt mir, mache ich dort weiter. Die Chancen momentan sind extrem gut, auch wirklich günstig und virtuell Dinge zu machen. Das heißt, Bücher lesen rausgehen und hoffen, dass man seinen Platz findet. Und wenn man nicht findet, muss man sich selbst machen.
0: Ja, man muss ja tatsächlich sagen, dass sich ähm, den Rollen auf dem juristischen Markt so viel verändert die ganze Zeit, dass es tatsächlich für alle möglichen Formen, Schnittstellen, Komponenten, Zusammensetzungen auch einen Platz gibt auf diesem Rechtsmarkt. Ich glaube, das kann man wirklich... Einfach mal so behaupten, wir haben auch schon mit so vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen, auch Leute, die nach dem ersten Examen aufgehört haben, plötzlich nochmal ein Philosophiestudium oder sowas draufsetzen und völlig andere Kombinationen kommen, weil sie sich da geöffnet haben und wie sich diese Rolle so verändert, also auch gerade von Anwältinnen und Anwälten hast du ja auch in deiner Masterarbeit beleuchtet, wo dann am Ende ein Werk rausgekommen ist, was du ja auch veröffentlicht hast, die Agile Lawyer und dann kommt da noch ein weiterer Untertitel, den kannst du selber nennen, <lacht> auf jeden Fall, ich habe das jetzt abgekürzt, die Agile Lawyer, es geht ja grundsätzlich darum, wie man agile Prinzipien in die Mandatsbeziehung quasi zwischen ähm, Anwälten und Mandanten ein beziehen kann. Was ist denn dein Anliegen damit gewesen? Vielleicht hast du ja auch ein paar Erkenntnisse, die du, ohne dass man jetzt die ganze Massearbeit studiert, schon mal teilen kannst.
1: Mein Anliegen ist es grundsätzlich, unsere Branche ein bisschen weiterzubringen. Ob ich das jetzt mit neu mache oder mit Netzbeweis, um die Arbeit zu erleichtern oder Kollegen zu beraten oder eben das Buch zu schreiben. Ich möchte meine Arbeit besser machen und ich möchte die Branche als ein Ganzes weiterbringen. So, das ist mal das, was ich damit machen will. Und Agilität ist zwar ein Buzzword, aber es ist auch ein, ein Mindset. Und ich wollte einfach zeigen, wie etwas Modernes, gut, in der IT ist es ja auch nicht mehr so neu, wie einfach eine andere Arbeitsweise funktionieren könnte. Was geht, was geht nicht? Und was man einfach von anderen Branchen lernen kann. Ich glaube, das war das Wichtigste für mich zu zeigen, dass man sagt, hey, in der Softwareentwicklung machen Sie echt coole Dinge, haben Sie echt coole Methoden entwickelt, wie man besser zusammenarbeiten kann. Wieso machen wir das nicht? Klar, ich werde nicht mit jedem Mandanten von mir jeden Tag ein 15-minütiges Daily-Stand-Up-Meeting machen. Sofort. Warum nicht? Stunden, <lacht> ähm, weil so viel zahlen sie mir jetzt aber nicht, <lacht> ähm, wer,
0: wer schadet um meine Zeit und wer schadet um, um, um deren Zeit. Aber das ist ja genau der aber Punkt, so, du guckst halt, was geht und was geht nicht genau. von den Methoden und es ist dir ja nur deshalb möglich, das zu tun, weil du genau an dieser Schnittstelle schon immer warst und dich dafür interessiert hast und das ist ja eigentlich das Coole daran, dann sozusagen die Einflüsse aus anderen Disziplinen und Branchen mitzunehmen, zu gucken, was davon können wir anwenden. Vielleicht hast du jetzt auch schon ein paar Sachen. Was, was geht denn und was geht denn nicht? Also das Daily stand up um, jeden tag geht auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> Aber es ist vielleicht was, was man super machen kann. Ich bin ein, ein mega, mega Kanban-Board-Fan. Also für die von euch, die googeln können, mit weil es gibt sehr, sehr viele Tools. Man kann Kanban-Board auf einem, auf einem Whiteboard an der Wand machen. Mega Kanban-Board-Fan, um mich zu organisieren, um meine Mitarbeiterinnen zu organisieren. Das ist mal das Allerwichtigste. Und auch ein bisschen das Geschäftsmodell der Rechtsanwälte zu überdenken. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan vom Stundensatz. Das heißt, ich versuche da auch ein bisschen mit dieser Agilität zu sagen, wie könnte ich jetzt anders schätzen? Wie könnte ich kleine Pauschalen? Wie könnte ich kleinere Tasks schätzen, ohne dass ich jetzt sagen muss, dann brauchen wir jetzt einen Stundensatz? Also das sind die zwei Dinge, die vielleicht die größten, die größten Infos daraus sind. Aber ich glaube, es ist ja nicht nur das, dass man an der Schnittstelle zwischen zwei oder verschiedenen Branchen arbeitet und verschiedenen Industrien arbeitet, sondern einfach, ich bin in die Anwaltei gegangen, ohne wirklich viel zu wissen. Also nicht dieser, ja, ich habe immer Studienfreundinnen aus dem juristischen Bereich gehabt, wir sind dann gemeinsam Anwärter geworden. Also solche Dinge, wo du halt wirklich in diesem in dieser Welt drinnen bist. Ich bin aus der IT gekommen und so nach dem Motto, alle haben immer gesagt, das geht nicht und dann kam eine, die wusste es nicht und hat es getan. Ein bisschen so ist es mir vorgekommen, dass ich da einfach mit einer vielleicht so eine Naivität reingegangen bin und immer so, ja, hey, warum, warum sollte das nicht gehen? Das haben wir immer schon so gemacht. Uff, ganz schlimm.
0: What does that mean? Keine Ahnung, das kann mir keiner erklären. Ja, ja, absolut. Also ich möchte an der Stelle das, das Buch mal empfehlen, weil ich glaube nämlich, das, was du sagst, ist richtig. Viele empfinden agiles Arbeiten, Agilität als Buzzword. Und ich bin immer der Meinung, dass das ist nur so lange ein Buzzword, wie du halt nur darüber sprichst, nichts davon machst und eigentlich keine Ahnung davon hast. Und das ist genau das, was eben bei dir ja anders ist. Du Arbeitest so, du nutzt es tatsächlich für dich. Du hast geguckt, was lässt sich davon gut anwenden. Wie kann ich agile Prinzipien vielleicht sogar anwenden, um mein Businessmodell zu innovieren? Ja, also wie du sagst, mal gucken, was sind sozusagen kleine Pakete. Ich will mal wirklich eine Transparenz darüber haben, was ist der Wertbeitrag hier? Wie lange brauche ich dafür? Wie lange ist es im Kanban Board im Doing? Wann ist es fertig? Also das sind ja Möglichkeiten, um wirklich auch neue Produkte, neue Services zu entwickeln. Und deswegen finde ich, ist dann auch einfach kein Buzzword mehr, ne, wenn man es denn tatsächlich auch tut. Wir müssen aber noch auf ein anderes Buch von dir eingehen. Und zwar hast du eins nicht als Masterarbeit, sondern eben als Autorin ganz normal verfasst, nämlich das Kanzlei-Startup-Buch, was ja quasi auch ein Ratgeber ist für Personen, die sich mit einer Kanzlei selbstständig machen, gründen wollen so gesehen. Und bei dir ist es ja selber so, du hast ja auch eine eigene Kanzlei gegründet, du hast aber vorher auch schon tausend andere Sachen gemacht und sagst jetzt, du bist ja glücklich damit. Wie viel Begeisterung von dir steckt in diesem Buch drin und würdest du sagen, dass das auch eine Überzeugung von dir ist, dass das irgendwie ein cooler Weg ist?
1: Also ja, absolut. Ich ich sage aber gleichzeitig natürlich, es ist, nicht, es ist nicht für jeden der Weg. Das ist klar, man muss der Typ sein, um sich selbstständig zu machen. Ich wusste es aber auch lange nicht, dass ich es bin. Das, das gesagt, die, die Idee zu einem Buch ist entstanden. Ich bin ja unter Anführungszeichen nur Herausgeberin. Ich habe auch das ein oder andere Kapitel geschrieben, aber ich habe auch viele sehr, sehr coole Kolleginnen angeschleppt, die mir dabei geholfen haben, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich hätte es allein nicht geschafft. Ich habe mich gleichzeitig mit zwei anderen Kolleginnen fast gleichzeitig selbstständig macht. Wir haben so Dinge wie, ja, bei welcher Pensionsversicherung meldet man sich an? Was ist das richtige Modell hierfür? Ein Steuerberater, ohne den wäre sowieso verloren. Und so viel auch dazu, dass bis auf ein paar natürlich steuerliche Kapitel ist das Buch durchaus auch, wird es auch für deutsche Kanzleien funktionieren. Dann gibt es mal ein Thema, ein Kapitel zu Legal Tech, ein Kapitel zu Marketing. Was ich damit zeigen wollte ist, Gerade Einzelanwältinnen hatten in meiner Ausbildung immer so den Ruf, das sind so die Gescheiterten, die aus den Großkanzleien geflogen sind und die jetzt sozusagen die, die Leftovers der anderen machen, der Verfahrenshilfen, die sonst keiner machen will. Und habe dann aber so viele coole, innovative Einzelanwältinnen kennengelernt, die richtig, richtig geile Sachen machen. Und da habe ich sehr gesagt, hey, das, das könnte ich vielleicht auch und das funktioniert und man muss nicht in die Großkanzlei gehen. Und dieses Know-how wollte ich einfach zusammenbringen, weil das auch was ist, was man in seiner Ausbildung einfach nicht lernt, weil ja Ausbildungsanwälte nicht wollen, dass sich die Junior selbstständig machen, auch wenn sie nicht dran denken, wie du richtig gesagt hast, dass die ja dann selber vielleicht besserer Manager, bessere Seniorpartner, weiß ich nicht was werden. Das wird dann immer vergessen. Aber genau, ich wollte einfach so ein bisschen... Dieses erste, oh mein Gott, womit fange ich überhaupt an, ich bin so überwältigt, den Kolleginnen ein Buch in die Hand geben zu sagen, ich fange mal low-key zum Lesen an, ob das was für mich ist und dann vielleicht heimlich die ersten die ersten paar Schritte in die Selbstständigkeit mache, wenn es mir sonst keiner beibringt.
0: Ich glaube, es ist total sinnvoll. Also es ist ein kleiner Gründungsleitfaden und wird ja vielleicht die eine oder den anderen auch tatsächlich dazu ermutigen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Denn ich glaube zumindest von dir behaupten zu können, dass das für dich auf jeden Fall das Richtige war und dass es vielleicht für viel mehr Leute noch ein spannender Weg sein könnte, als sie es heute denken. Ich
1: glaube, wir verlieren einfach zu viele Leute, weil sie vergrault worden sind. Gerade in der Anwaltei. Ich sage das jetzt so brutal, genau das, was wir vorher gesprochen haben, die sich denken: Na, ich gehe doch lieber in der Rechtsabteilung, mir ist das alles zu mühsam. Und ich war genau die gleiche. Ich habe das auch gedacht: Na, das tue ich mir nicht an. Und ein bisschen diese Mythen aufräumen und ich habe auch nie gute, gute Vorbilder gehabt. In einzelnen Aspekten, aber nie Personen, wo ich mir gedacht habe: Hey, boah, so könnte ich es machen. Erst ganz, ganz spät, wie gesagt. Und da auch wirklich Leute vor den Vorhang zu zerren, zu sagen: Hey, die haben es anders gemacht. Vielleicht hilft das den Paaren, die zweifeln.
0: Absolut. Das war auch ein sehr schönes Schlusswort, liebe Katharina. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und ich will dir zumindest noch die Option lassen, zu meiner ganz tollen Einweihungsparty zu kommen. Ich muss dich allerdings vorwarnen, es ist eine 90er-Party und ich erwarte Outfits in diese Richtung und jeder muss auch ein peinliches 90er-Essen mitbringen. Also falls du dafür offen bist, dann kannst du mir gerne deine Vorschläge schicken. Und du das sagtest du jemand, der in den 90ern ein Teenager
1: war und voll nicht cool, aber...
0: Ich ja, da, da wir waren alle. Wir noch die meisten
1: Backstreet Boys und Spice Girls Choreografien zusammen, glaube ich.
0: Oh mein Gott, du bist auf jeden Fall mein Ehrengast. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald in Berlin. Und liebe Katharina, <lacht> sie tanzt. Das möchte ich für alle Hörer sagen, sie tanzt <lacht> gerade schon. Ähm, ich wünsche dir <lacht> einen wunderschönen Tag noch und freue mich auf eure ganzen nächsten Schritte. Danke, ciao.